0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 97 möchte ich ein Plädoyer für Rituale abgeben. Sicher hat dieses Wort einen unterschiedlichen Effekt auf verschiedene Leute. Einige haben nichts gegen Rituale, für andere bedeutet es alles, was es zu vermeiden gibt. Ritualisiert klingt besonders schlimm. So, als wenn falsche, ja moralisch schlechte Werte vergangener Zeiten auf erdrückende Art heute unsere Freiheit und Kreativität unterbinden würden. Und zu einem gewissen Grad will ich dem zustimmen. Es gibt falsche Ideen und Werte, die schon längst verworfen worden wären, wenn sie sich nicht in verhärteten Strukturen verstecken würden, die uns als gewohnt vorkommen. Es gibt Menschen, die jeder Änderung skeptisch gegenüber sind, die Neues nicht verstehen und einfach aus Angst am Alten festhalten wollen. Doch nicht nur bedeutet das nicht, dass alles Alte zunächst abgelehnt werden muss, sondern es spricht kein bisschen gegen Rituale. Tatsächlich würde ich behaupten, dass Rituale durch einen langen Entwicklungs- und sogar Verschönerungsprozess gegangen sind und deshalb zu kompliziert sind, um einigen Menschen zu dienen, anderen Menschen persönliche Vorlieben aufzudrücken. Ich finde nur sehr wenige Beispiele von schlechten Ritualen. Als erstes denke ich da an die Menschenopferrituale der Azteken oder anderer primitiver Völker. Sie sind Ausdruck eines Irrglaubens an falsche Götter. Es ist der Aberglaube, Zwangshandlungen durchführen zu müssen, um willkürliche Mächte zu beeindrucken. Die Eroberer und Kolonialisten haben das Ritual unterbunden, aber erst die Missionare haben den dahinterliegenden Irrglauben bekämpft. Und so sind die Rituale verschwunden und werden nur von jenen wiederbelebt, die zu dem Glauben zurückkehren wollen. Das andere schlechte Beispiel sehe ich in Bürokratie. Also, wenn der Mensch aufhört, sich selbst zu erkennen und sich dem System unterordnet. Dann tut er Sachen nur noch, weil sie immer so getan wurden oder weil es dem Prozedere entspricht. Keiner weiß mehr, warum eine Regel damals gut und richtig war und führt sie nur aus, weil es zu anstrengend ist, etwas zu ändern. Ein positives Beispiel habe ich neulich gesehen, als ich meine Tochter von einem Fußballspiel abgeholt habe und es hat mich auf die Idee dieser Episode gebracht. An diesem Beispiel möchte ich untersuchen, was das Gute an Ritualen ist, denn dies kann überraschend sein. Nach dem Schlusspfiff haben sich beide Mannschaften in der Mitte aufgestellt, sind aneinander vorbeigegangen und haben sich die Hände geschüttelt. Hm, na gut, in Corona-Zeiten haben sie sich aus etwa zwei Meter Entfernung zugeklatscht. Aber im Gegensatz zu einem Zauberritual kommt es bei einem guten Ritual nicht unbedingt auf eine exakt richtig durchgeführte Handbewegung an. Dieses Ritual hindert die Sieger daran, einen ungebührlichen Tanz aufzuführen, der die Verlierer erniedrigen würde. Und es zwingt die Verlierer, aus ihrer meist nach innen gekehrten Unlust aufzustehen und den anderen anzublicken. Doch nach der Logik, nach der heute viele Dinge bewertet werden, dürfen wir doch niemanden zwingen, etwas zu tun, was er nicht selber will. Ein Spieler der Verlierermannschaft, der die Sache emotional sehr zu Herzen nimmt und sich unfair behandelt fühlt, hat vielleicht gar keine Lust, der anderen Mannschaft die Hand zu reichen. Sollten wir es nicht erlauben, dass man von dem Ritual fernbleibt, wenn man sich nicht danach fühlt? Nein, eben gerade nicht. Denn das Ritual dient gerade dazu, alle aus zu großem Fokus auf sich selber herauszureißen. Gerade der, der sauer ist, muss an dem Ritual teilnehmen. Und was ist der Effekt? Die Kinder lernen es schon von Anfang an, so können Sie das Ritual internalisieren. Nicht nur tun Sie, was die Trainer verlangen oder was in den Regeln steht, sondern Sie lernen, es als richtig zu empfinden, das Spiel fair und mit erhobenem Kopf zu beenden. Alles, was der Anfang braucht, ist, es einfach zu tun, selbst wenn man zu Beginn nicht versteht, was es alles bedeutet. Denn dabei bleibt es nicht. Irgendwann wird das Ritual Teil des Lebens. Man wird ein Mensch, der vor, während und nach dem Spiel sowohl den Sieger als auch den Verlierer mit Respekt betrachtet. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob man es tun muss, sondern ob man es darf. Ich sehe also vier Punkte bei guten Ritualen. Erstens, es kommt nicht auf eine bestimmte magische Handbewegung an, aber es macht Sinn, dass alle zu einer Zeit dieselbe Routine haben. Zweitens, gerade die, die sich nicht danach fühlen müssen, mitmachen. Drittens, wenn man mit dem Vertrauen eines Kindes daran geht, reicht es am Anfang, einfach mitzumachen. Man muss nicht alle psychologischen Details verstehen. Viertens, im besten Fall wird das Ritual ins gesamte Leben aufgenommen. Man wird zu einem Menschen, der so etwas tut. Kommen wir nun also zu religiösen Ritualen. Ebenso wie ein übermäßig liberaler Mensch sagen könnte, dass niemand gezwungen werden darf, dem Gegner die Hand zu reichen, empfinden auch viele Gläubige kirchliche Rituale als etwas Unnötiges. Man fühlt sich einfach nicht danach. Beispiel Nummer eins ist hier die Sonntagsobligation, also die Forderung, dass jeder Katholik sonntags an der heiligen Messe teilnimmt. Die Frage wird gestellt, was soll es denn bringen, jemanden zu zwingen, sonntags in die Kirche zu gehen? Nun, es bringt das Gleiche, wie die Spieler zu zwingen, sich die Hand zu reichen. Denn das Wichtigste am Spiel ist nicht, ob man gewinnt oder verliert, sondern dass man sich selber und den Gegner respektiert. Ebenso ist das Wichtigste im Leben nicht langes Ausschlafen, Arbeit, Hobby oder Freunde, sondern Gott anzubeten. Klar, Gott gewinnt nichts daran, dass wir in die Kirche gehen, aber ebenso wenig gewinnt der Sieger etwas daran, dem Verlierer die Hand zu reichen. Am Anfang müssen wir einfach mitmachen, mitkommen, mitbeten, mitsingen, an der Kommunion teilnehmen. Und deshalb nehmen wir auch Kinder mit in die Kirche, selbst wenn der Sportclub ein Spiel hat oder ein säkulärer Klassenkamerad seinen Geburtstag feiert. Aber da darf es nicht bleiben. Wir können nicht dauerhaft nur, weil jemand uns zwingt oder weil es in den Regeln steht, das Ritual durchführen. Wir müssen lernen, dass es das Richtige ist, dass es gerade dann für uns am wichtigsten ist, wenn wir uns nicht danach fühlen. Die Welt lenkt uns so leicht ab. Der Alltag klaut uns die meisten Stunden der Woche. Ablenkung und Zerstreuung nehmen den Großteil der Freizeit. Und selbst das beste Hobby oder der liebste Freund ist nicht das Ziel unseres Lebens, das, worauf sich unsere Seele vorbereitet. Ziel unseres Lebens ist, zu Kindern Gottes zu werden. Letztlich finden wir die größte Freude nicht in Computerspielen, Freundschaften oder Gelüsten, so gut diese auch sind, sondern in Gott alleine. Und wie wollen wir das lernen und internalisieren, wenn wir es nicht tun? Ebenso sinnlos ist, einem schmollenden Verlierer einzureden, dass der Rempler der Gegenmannschaft es nicht so böse gemeint hat. Die Worte und Argumente müssen irgendwann aufhören und der Körper muss tun, was der Verstand entschieden hat. Kein Glaube ist reine Kopfessache. Es reicht nicht, dass jeder Fußballspieler sich die Regeln durchliest, in denen steht, dass er den Gegner respektieren soll. Aber es reicht auch nicht, es zu tun, ohne es zu glauben. Wie C.S. Lewis sagt, die Frage, ob Glauben oder Taten wichtiger sind, ist so sinnvoll wie die Frage, welche der beiden Seiten einer Schere die wichtigere ist. Welche Rituale führen Sie aus, lieber Zuhörer? Sagen Sie Bitte und Danke? Bringen Sie ein Gastgeschenk mit, wenn Sie eingeladen sind? Schreiben Sie es mir unter dwal fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen!